0: Ja, herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Ich möchte zuallererst euch nochmal darauf hinweisen, wenn ihr gerne nichts verpassen wollt von all dem, was ich jetzt gerade so bastele, an was ich so sitze, was ich mir so überlege oder auch wöchentlich die ja, Impulse, die ich so gebe oder also ich gebe immer einen Impuls pro Woche in meinem Newsletter. Ähm, wenn ihr daran Interesse habt, nichts zu verpassen, dann schreibt mir doch bitte eine E-Mail an juliasinger.starke Mama-starkeskind.de. Dann nehme ich euch in mein Newsletter auf und dann verpasst ihr nichts. So, jetzt gehen wir direkt in meine neue Folge. Heute habe ich euch ein sehr spannendes Thema mitgebracht wo ich mit euch ein bisschen tiefer reinschauen möchte. Wenn ihr meinen Podcast folgen folgt, dann habt ihr sicherlich schon das ein oder andere Mal gehört, dass ich über den Atem spreche oder dass ich mal ja so einen kleinen einen kleinen Hinweis gebe wie ihr den Atem benutzen könnt und heute habe ich mir gedacht möchte ich mal so ein bisschen tiefer einsteigen, weil ja der Atem, obwohl er so sowas Natürliches ist, ähm, ja, für mich so ein ganz wunderbares Tool ist. Und ich denke, dass es für viele hochsensible Menschen oder für viele Menschen, egal, aber auch für unsere Kinder, wenn wir ihnen da ein bisschen zeigen, wie, wie man den Atem benutzen kann. Es ist einfach ein ganz tolles, ja, eine ganz tolle Möglichkeit, mit unserem Körper wieder ein bisschen besser in Kontakt zu kommen, uns zu entspannen. Ja, sogar es gibt sogar die Möglichkeit, mithilfe des Atems gewisse Glaubenssätze aufzulösen oder ich sag mal zu bearbeiten. Und ähm, ja, ich erzähle euch einfach jetzt mal so ein bisschen über den Atem. Also, ich bin zum Atem gekommen, zum bewussten Atmen, weil ich früher überhaupt nicht schlafen konnte. Also das war der erste Moment, wo ich dem Atem begegnet bin, als ja als Tool, als Werkzeug. Und das zweite Mal bin ich dem Atem begegnet, als ich ähm, ja bei einer, ich weiß gar nicht mehr, bei einer Massage war und die äh, Frau mich dann bat, äh, ich soll mal ausatmen. Und ich habe einfach nur die Hälfte der Einatemzeit ausatmen können und ich habe mir große Mühe gegeben, ich habe es aber einfach nicht geschafft, richtig auszuatmen und daraufhin habe ich erst begonnen, mich mal mit dem Atem und mit dem Atmen zu beschäftigen. Also das Einatmen ist das Annehmen, ist die Anspannung und das Ausatmen ist die Entspannung, ist das Loslassen. Und viele Menschen heutzutage atmen falsch. Viele Menschen atmen viel zu flach, atmen tief ein. Es wird ja auch mal gesagt, atme mal tief ein. Nee, es ist nicht das Wichtige, dass du tief einatmest. Das Wichtige ist, dass du tief ausatmest und zwar doppelt so lang, wie du einatmest. Ja, warum ist denn das so wichtig? eher richtig auszuatmen, als ganz tief einzuatmen. Das ist wichtig, weil ja die verbrauchte Luft, der verbrauchte Sauerstoff aus euren Lungen, aus eurem Körper wieder raus muss, damit wieder Platz für frische Luft ist, für frische Energie, um in eurem Körper zu zirkulieren, um für Energie zu sorgen. Und deswegen ist das vollständige Ausatmen viel wichtiger als dieses tiefe Einatmen. Also, man sagt, wenn man das so ein bisschen äh, theoretisieren möchte, man sagt, du zählst bis vier, während du einatmest, und du zählst bis acht und atmest aus. Und ihr könnt ja mal probieren, <lacht> wie lange ihr ausatmen könnt. Man kann das wirklich trainieren, also, weil die, äh, das Zwerchfell, also die Rippenmuskulatur, die ist halt ja quasi verkümmert, das ist verkrampft alles, deswegen funktioniert halt die Ausatmung ähm, ja nicht richtig gut, also oder auch schlecht, kann man sagen <lacht> ähm, und also bei mir wirklich war es, äh, also ich habe glaube ich so ausgeatmet, so <lacht> das war alles und ähm, gut wäre es, wenn man auf vier einatmet und wenn man auf acht ausatmet wenn man das trainiert. Und ausatmen steht ja für loslassen. Und wenn wir immer in so einer verkrampften, angespannten Haltung sind, dann tun wir uns schwer mit loslassen. Wir tun uns schwer mit entspannen. Und deswegen ist der Atem auch so ein, gutes, so ein guter Indikator, inwieweit in wir in der Lage sind, ähm, ja, bewusst mit unseren Situationen, die wir so in unserem Leben haben, umzugehen. Inwieweit ähm, in sind wir in der Lage, uns bewusst zu entspannen? Und ich habe, wie gesagt, das erste Mal, als ich mit dem Atem in Kontakt gekommen bin, da kam ich halt auf diese Übung, die man machen kann, ähm, um halt, abends besser einzuschlafen. Es gibt so, so viele Übungen und ich mag den Atem wirklich sehr gerne. Es gibt ja auch ähm, im Yoga, zum Beispiel im Kundalini-Yoga gibt es zum Beispiel gewisse Atmungen, wo du dann ähm, ja visualisierst, durch welches Nasenloch atmest du jetzt ein und welches, durch welches atmest du aus. Und ähm, jeweils gibt es eine unterschiedliche Wirkung und das ist so spannend. Also wenn ihr das noch nie ausprobiert habt, dann probiert doch jetzt mal zum Beispiel diese Übung vorm Einschlafen. So, dann schließt eure Augen, kuschelt euch schön ein in euer Bett und dann zählt ihr in Gedanken bis vier und atmet währenddessen ein. Und dann, Achtung, haltet ihr quasi euren Atem an, also aber jetzt nicht so, sondern ihr stoppt quasi den Atemprozess, zählt bis sieben und dann atmet ihr aus, während ihr bis 8 zählt. Also 4, 7, 8. Und also wie gesagt, wenn ihr euch noch nie damit beschäftigt habt, ihr werdet sicherlich überrascht sein, wie, also erstmal wie unmöglich es ist eigentlich diese 7er Pause zu halten und wie, wie noch unmöglicher es ist eigentlich auf 8 auszuatmen. Genau, das ist die erste Übung in Anführungsstrichen gewesen, ja, die ich ausprobiert habe und wo ich, wo ich gemerkt habe, wow, das ist ja phänomenal, wie schnell ich erstens einschlafe. Ähm, zweitens, wie langsam auf einmal mein Puls geworden ist im Verhältnis zu sonst. Also ich habe einen ziemlich schnellen Puls und also der geht ziemlich schnell hoch und ähm, das fand ich einfach total irre, wie ich meinen Körper durch so eine bewusste Handlung, ähm, ja, wie ich den beeinflussen kann und auch meinen Geist natürlich. Und ja, der Atem ist ja irgendwie was ganz Faszinierendes, weil der Atem ist quasi Leben, also ihr kommt auf die Welt und ihr atmet. Und ihr atmet, ohne dass ihr darüber nachdenkt, zu atmen. Also wie phänomenal ist das denn eigentlich? Also der Atem ist quasi ja die wie die Lebensenergie, die durch uns ein- und ausströmt. Und wenn der letzte Atemzug getan ist, dann gibt es auch keine Lebensenergie mehr. Also was was da für, für eine Kraft in diesem natürlichen Vorgang <lacht> liegt, die möchte ich... Euch einfach mit dieser Folge mal näher bringen, mal euren Atem bewusst ähm, ja zu beobachten, den mal kennenzulernen. Ich ja wie gesagt, ich finde das einfach so spannend und ich möchte, wenn ihr das den Atem für euch noch nicht entdeckt habt, dann möchte ich euch einfach dieses Tool, was ja in euch angelegt ist, was in jedem Menschen angelegt ist, möchte ich euch wirklich ähm, näher bringen. Und ähm, ja, es ist ja so, dass auch in angespannten Situationen ihr mal darauf achten dürft, wie euer Atem geht und dass ihr auch da wieder das ganz bewusst nutzt. Also zum Beispiel mh, hat mein Barfußkind gerade eine sehr emotionale Phase. Also es ist wirklich... Ähm, sehr anstrengend für sie glaube ich und für mich ist es natürlich auch ähm, herausfordernd weil ich ihr manchmal einfach also weil ich sie zeitweise überhaupt nicht erreichen kann und weil sie das noch verzweifelter macht also sie ist halt einfach gerade super super wütend ähm, und vorhin war halt auch so eine situation und ähm, also sie, schrie einfach nur noch hysterisch und ich meine nicht mal schreien, sondern ein Kreischen, ein, also hysterisches, also es ist wirklich einfach nur laut und ähm, ich verstehe nicht mehr, was sie sagt, also ich meine, keiner versteht, was sie sagt und ich glaube, es gibt in dem Moment auch nichts zu verstehen, es ist einfach nur Wut also nur in Anführungsstrichen, Wut und Verzweiflung und Trauer und naja, alle Gefühle, die so halt in diesem kleinen Wesen stecken und ich musste danach wirklich erstmal richtig bewusst atmen, weil ich gemerkt habe, dass diese Energie, die sie so nach außen gepustet hat, dass ich die quasi so wie, als ob ich die, wenn man das so sich als ein Bild vorstellt, als ob ich die dann so in mich aufgenommen habe und dann so die, die Luft angehalten habe. Weil ich habe ja natürlich nicht zurückgebrüllt. Also dann wäre die Energie zwischen uns weiter rumgeschwungen. Sondern ich habe quasi diese ganze Energie aufgenommen und habe dann aber nichts in diesem Moment mit der gemacht, weil ich konnte ja in dem Moment nichts machen. Und deswegen habe ich diese Energie dann ausgeatmet. Ganz bewusst, als ich dann Auto gefahren bin, habe ich dann ganz bewusst mehrmals richtig lang ausgeatmet. Und währenddessen habe ich immer mir gesagt, ich lasse die ganze Energie jetzt los. Ich lasse jetzt die Energie, diese Wut, die lasse ich jetzt los, die darf jetzt wieder von mir weggehen. Ja, ich möchte euch wieder mal mit dieser Podcast-Folge inspirieren, das mal für euch auszuprobieren, wie sich das für euch anfühlt, ob ihr das umsetzen könnt. Ähm, ich möchte gerne, dass ihr auch, wenn es sich für euch stimmig anfühlt, es gibt ja verschiedene Sachen, die man machen kann, um mit so Energien, die man fühlt, die man so in sich staut. Also weil auch wenn wir nicht richtig atmen, weil wir halt angespannt sind, dann fließt unsere Lebensenergie quasi nicht, wenn man sich das als Bild vorstellt. Dann stellt euch vor, eure Schultern sind hochgezogen, sie sind ganz angespannt, alles ist ganz hart in eurem Schulterbereich, euer Kopf ist so ein bisschen eingezogen, vielleicht seid ihr so im Bauch so ein bisschen eingesackt, und ihr sitzt so vielleicht rund oder ihr, ähm, ja, vielleicht steht ihr irgendwie so, die Hände sind zu Fäusten geballt, also nicht Fäusten, aber so verkrampft, ähm, dann könnt ihr sicherlich fühlen oder euch vorstellen, dass alles, was in eurem Körper wie ein Kreislauf läuft, das dann nicht läuft. Weil es geht ja nicht. Es ist halt an manchen Stellen einfach verhärtet und der Atem der ein- und ausfließt, ist der beste Indikator, wie es ist mit dem Annehmen und dem Loslassen, mit, dem, mit der Anspannung und der Entspannung, weil alles gehört zum Leben. Zum Leben gehört Annehmen und zum Leben gehört Loslassen, zum Leben gehört Entspannung und es gehört auch Anspannung natürlicherweise. Ja, ich fände es super schön, wenn ihr vielleicht auch mit euren Kindern, wenn die Einschlafprobleme haben, wenn ihr euch abends mit ihnen ins Bett legt und wenn ihr mit ihnen gemeinsam atmet. Wenn du diesen entspannten Rhythmus hast, 4, 7, 8, 4, 7, 8, bitte probiert es mal. Das ist so ein, du kommst in so einen ruhigen Modus, dass dein Kind sich auf jeden Fall also die, das, dein Kind wird sich auf jeden Fall anpassen, weil du hast auf einmal so eine ruhige Ausstrahlung und du schläfst vielleicht ein und <lacht> also dein ganzer Körper kommt in so einen ganz äh, weichen Modus, wie gesagt, bitte probiert es aus und falls ihr jetzt hier denkt, boah, was redet die denn da, bitte <lacht> probiert es mal aus, dann wisst ihr, was ich meine. Und ähm, wenn ihr da Unterstützung braucht oder noch mehr, ähm, ja, noch mehr Techniken ähm, wissen wollt oder, ja, was auch immer, Fragen habt, dann bitte kontaktiert mich gerne. Natürlich, und das ist auch übrigens allgemein interessant, wenn ja alle beide hochsensibel sind, also Mama und Kind oder Papa, ist ja egal, also ne, die Familienmitglieder, und einer ist aufgeregt, also ein Kind ist aufgeregt und der Elternteil kriegt sich nicht runter, wozu halt der Atem auch ein gute, eine gute Möglichkeit ist, sich runterzukriegen, sich runterzuregulieren. Ähm, du kannst dein Kind nicht beruhigen, wenn du innerlich super aufgeregt bist und Angst hast oder wütend bist oder du kannst dein Kind nicht beruhigen und deswegen wirklich der Atem 478 ist ein super, ein super Tool, um euch in was auch immer für eine aufregenden Situation zu beruhigen. Wenn ihr das trainiert oder öfter anwendet, könnt ihr, kriegt ihr das super schnell hin, dass ihr in euren Körper kommt, dass ihr runterkommt, dass sich euer Puls ähm, verlangsamt und dass ihr wieder präsent seid. Und das ist das, was mir diese Woche unbedingt am Herzen lag, was ich euch mitgeben wollte. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich freue mich über alle neuen Mamas, die in der Facebook-Gruppe sind. Über alle neuen Mamas in meinem Newsletter. Es <lacht> ist so schön, dass ihr da seid. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal. Eine wundervolle Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ach ja, wenn ihr Podcast-Wünsche habt, bitte schreibt mir einfach eine E-Mail an juliasinger-starkemama-starkeskind.de Bis dahin, alles Liebe!